0: RTL Original Podcast
1: Vous avez comme un accent le podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et bienvenue dans ce 18e épisode, un numéro dans lequel, avec mon invité, nous allons évoquer principalement le Cameroun et si sans doute beaucoup d'entre nous l'ignorent, le Cameroun est un pays à la diversité linguistique très impressionnante, puisqu'on y dénombre environ 300 langues différentes, dont deux officielles, le français et l'anglais, et environ 80 langues nationales. Alors pour toucher d'un mot ce vaste et riche sujet, je vous propose de faire plus ample connaissance avec mon invité, une artiste camerounaise, pluridisciplinaire et plurilingue. Nous évoquerons son parcours artistique et linguistique en déroulant le fil qui s'est tissé du Cameroun en passant par la France pour finalement venir s'installer ici au Grand-Duché de Luxembourg depuis une quinzaine d'années avec, vous l'aurez compris, les langues comme toile de fond. Donc, dans cet esprit, j'ai le grand plaisir d'accueillir cette artiste, Modestine Ekété. Bonjour Modestine.
2: Bonjour Terence.
1: Pour débuter ce podcast et avant d'en savoir plus sur toi, la question usuelle, Modestine, penses-tu avoir un accent
2: <rire> Quelle question <rire> euh, Je pense que oui, je pense que j'ai mm -hmm. un arçon. Et je te remercie d'abord de m'avoir invité à cette belle émission et à un thème aussi euh, très très intéressant, non Pour tout le monde, j'ai envie de dire, et surtout quand on habite au Luxembourg. L'arçon, moi, j'ai dit oui, j'ai un arçon, sans euh, hésitation. Et je pense d'ailleurs que tout le monde a un, un arçon. Absolument. Si on, on part du principe qu'on est tous différents, on est euh, quelques milliards sur Terre et c'est des milliards de personnes euh, aux caractères différents, aux regards différents, aux souris différents, aux accents différents, puisque les timbres euh, vocaux déjà sont euh, différents. Donc forcément, euh, on n'aura pas le même, le même accent. Donc euh, oui, j'ai un accent, <rire> mon accent à moi. Je continue à penser que euh, l'arçon mon arçon puisqu'il s'agit de euh, la question m'est posée mon arçon vient de, de de mon essence de moi de ma racine de de, de mes premiers parfums d'enfance de mon parcours aussi c'est c'est tout ça qui influence aussi et, et l'arçon c'est dans la personnalité de chacun aussi
1: bah, parlons-en, puisque tu es née, Modestine, au Cameroun, alors, pays d'Afrique de l'Ouest, s'il est encore besoin de le rappeler, et tu es née où exactement À Chang, c'est ça
2: Exactement, à Chang.
1: On peut dire que c'est à l'Ouest du Cameroun
2: C'est à l'Ouest, mm -hmm. c'est bien à l'Ouest du Cameroun, oui.
1: Alors, au Cameroun, dans ta famille, quand tu étais petite, quelle était la langue ou quelles étaient les langues les plus utilisées quand tu étais petite, à la maison, avec tes parents, par exemple
2: Oui, c'était uniquement le yemba. C'est le yemba, à la maison. Et ensuite, même si on, on entend quand même déjà le français, hein, quand on, euh, au fur et à mesure qu'on grandit, on entend déjà le français, puisqu'il y a déjà l'école. Je suis née à l'époque où il y avait déjà l'école, parce que la colonisation est passée par là. Mm -hmm. Donc l'école était déjà là, français. Donc on entendait un peu les mots français par-ci, par-là. Mais la langue qui est utilisée dans ma famille... C'est le Yemba, uniquement le Yemba.
1: Donc tu considères le Yemba comme ton unique langue maternelle
2: Oui, c'est la langue principale, la langue mmh. maternelle. Et une fois, évidemment, on entre à l'école, on a le français. Oui. Et, euh, et puis, euh, c'est une découverte. Et on est fiers de la parler. On vient de découvrir quelque chose de, de, de nouveau, qui vient de très loin. C'est très différent. Et les, en ce qui me concerne personnellement, et je tombe euh, vraiment un peu amoureuse de cette langue. Hein. C'est Le français, et je, je, je l'ai apprécié j'ai travaillé vraiment <rire> pour avoir les, la meilleure note en, en français et ça m'a accompagné comme ça pendant longtemps. Donc, oui, on avait le français, à la, euh, le yemba à la maison et en dehors, à l'école, on avait le français. Ça, c'est avant. L'entrée en vigueur de l'anglais aussi, parce oui. que l'anglais est entré un peu euh, partout dans le pays, bien plus tard. Mm -hmm. Jusque-là, on a deux régions anglophones sur huit francophones. Mm -hmm. Donc, je suis francophone hein, à l'école. Hein, on avait le français et puis euh, les, et la région anglophone, ils n'avaient que l'anglais mm -hmm. à, à l'école. Ben, ça fait, quoi, peut-être 25 ans maintenant, on c'est récent qu'on a qu'on a l'anglais un peu partout. Donc on a au, au Cameroun, les panneaux sont en, en deux langues, les pièces d'identité sont en deux langues. C'est les deux langues officielles du pays. Oui. Mais chaque région euh, a ses langues, parce qu'il y a des, beaucoup, beaucoup de langues. Oui, beaucoup comme je l'ai dit
1: au début, c'est vrai qu'il y a énormément de langues. Oui. Alors on va en revenir un petit peu plus tard, mais j'aimerais bien qu'on revienne et qu'on reste un peu sur le yamba. Oui. Si tu peux nous en dire quelques mots, euh, on pourra reparler tout à l'heure, parce que tu chantes aussi dans cette langue. oui. Comment tu pourrais la définir Est-ce que c'est une langue compliquée que, Comment elle, elle se construit enfin,
2: Très rapidement, pour nous donner une vague idée. Oui, le yemba, comme, euh, je dirais comme, comme toutes les langues, elle peut être euh, facile comme elle peut être difficile. C'est selon euh, chaque personne. Et moi, il m'est difficile de dire euh, qu'elle est facile ou difficile. Je ne peux pas, parce que je suis née là-dedans. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel. Et euh, le yemba, c'est une langue, donc ce n'est pas un dialecte. Et d'ailleurs, le dialecte, je ne suis pas pour cette appellation-là. Mmh. Toutes les langues sont valables.
1: Le yemba et est considéré est comme une... une langue nationale ah,
2: National, non, mais mmh. c'est une langue officiellement reconnue. Oui. Et elle, elle a sa phonétique. Mmh. Et elle a sa, euh, sa, sa grammaire, le, le, mmh. elle est bien structurée, la langue. Il y a des cours de ça, il y a même des applications euh, de Yemba, il y a des gens qui proposent des cours en ligne. Les, les cours de Yemba pour les enfants et beaucoup pour des enfants qui sont nés en ville, que ce soit les villes au Cameroun ou les enfants de la, et des, des, dont les parents sont dans, de la, qui viennent de la diaspora. Mm -hmm. Et donc la langue Yemba, elle est parlée quand même euh, par euh, plus de 300 euh, personnes. Hein.
1: 300 000 personnes
2: 300 000 personnes. C'est est, est énorme. Et c'est uniquement dans, euh, dans la Ménois. Mm -hmm. Donc euh, le département de la, la Ménoua, tout ce qui entoure euh, Chang. Chang. Là où Donc, tu es né là, mmh. là où je suis née, mmh. là où j'ai grandi. Et une bonne partie de, de, de ma jeunesse avant d'aller à la capitale. Mmh. Alors,
1: nous y voilà, la capitale, Yaoundé. Euh, C'est là où tu fais tes études, ta formation. Oui. Notamment de danseuse, aussi d'artiste, dans la capitale camerounaise. Alors là, tu parlais... Quelle langue C'était quoi la transition Tu continuais à parler <rire> le yamba, ou il y avait aussi surtout le français, ou bien d'autres oui. choses Parce que j'imagine que <rire> oui. à Yaoundé, c'est le melting pot linguistique. Qu'est-ce oui. qu qui se passe à ce niveau-là
2: Alors, avant Yaoundé, euh, moi, je vais déjà à l'âge de, 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 de 9 ans, parce que là-bas, on peut. Hein. J'ai ma tante, ma tante euh, qui m'adorait. Ça, dans le Mungo, à Ndungé, hein, vers Konsamba. Là, il y a d'autres langues. Ça, c'est la première euh, euh, découverte d'autres langues vraiment du, du, du Cameroun qui 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 ont des sonorités différentes de, des langues que je pouvais entendre déjà à, à l'ouest du Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de langues, cest oui. dit, autour de, en dehors de Yemba, il y, y en a. Pff. Il y a une tonne aussi. <rire> oui. Donc là, je sors de, de, carrément de l'ouest. Donc là, je vais plus dans le littoral. Là où il y a cette langue, il y a l'embo, qui parle ce qu'on appelle chez nous les Bamileke on est su on appelle quoi. <rire> et là, c'est un mélange de, de langues. Il y a le français aussi. Et on a cette langue qu'on qui qu retrouve dans euh, la plupart de grandes villes au Cameroun et qui est un peu la langue de, 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 de commerçants aussi, mmh. hein, et des Bayam Salam, c'est le pidgin. Le pidgin qui est un mélange de toutes sortes de, de langues du Cameroun, et d'anglais, et du français. Oui. Donc on est confronté à ça en tant que Camerounais. Donc je vais atterrir là, et moi c'est un terrain de jeu aussi. J'ai grandi avec euh, tout ça en fait. Et après je vais retourner auprès de mes parents après avoir passé une année à l'école, là-bas. Et que là, je vais croiser euh, un prêtre français. <rire> Parce que j'étais je, je, dans une école catholique, mm -hmm. là. Je vais faire mon CM1, à CM2, CM1, CM2, catholique, à l'école Sacré-Cœur de Ndungé. Et là, euh, on va croiser. Ce, je vais croiser ce prêtre euh, barbu comme ça là qui parlait un français comme j'avais jamais entendu. Donc, euh, je reste fasciné par ça, entendre.
1: Donc là, en nous résumant ta déjà très riche enfance euh, au Cameroun, oui. tu euh, tu t'imprennes de beaucoup de différentes langues. Oui. Donc... Déjà, à cet âge-là, tu parles à peu près combien de langues du Cameroun, en dehors du français, et le, en plus du yamba,
2: yamba. Là, j'ai déjà le pidgin. Le pidgin, pidgin c'est pour oui. circuler un peu mm -hmm. dans ces grandes villes-là. J'ai ce pidgin et je bricole le baganté mm -hmm. aussi. Et à Douala, le baganté, je vais plus le parler parce que j'ai ma, ma demi-sœur qui vit là-bas et qui parle parfaitement la langue. et D'ailleurs, beaucoup croyaient qu'elle était de Baganté. Elle, elle va parler le, le, la langue Douala. C'est la langue du, du littoral. Donc, elle va maîtriser ces deux langues-là en, en plus du Yemba. Et donc, elle va plus m'apprendre à parler le, 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 le Baganté. Et donc, je me fais des amis pendant les vacances, des amis Baganté...
1: En 2005, donc après avoir vécu en France, on y reviendra un peu plus tard, hein, tu t'installes au Luxembourg. Et là, quelle est la première langue avec laquelle tu es en contact en arrivant ici
2: Au Luxembourg Oui, si tu te rappelles. Oui, Luxembourg, au Luxembourg, j'arrive au Luxembourg, le premier contact c'est le, le français. Et puis je vais entendre euh, le luxembourgeois et pour moi, je croyais entendre euh, l'allemand. Parce qu'au lycée, j'ai étudié un peu allemand. Mais euh, après euh, après des années. Hein, mais j'entends, pour moi, ça sonne comme... Euh, c est, c est, je croyais que c'était l'allemand avec un accent de prononciation différentes. Et c'est mon euh, conjoint qui va me dire non, c'est pas ça. C'est lui qui va m'expliquer ce que c'est que la langue luxembourgeoise. Et ainsi de suite. Et puis avec les cours... Et qui se sont instés à la culture fabrique les cours de danse. Mmh. et Là, je vais découvrir de plus en plus le luxembourgeois parce que j'avais des eh, luxembourgeois dans mes classes de danse. Et puis aussi dans le milieu artistique, je vais croiser comme ça et au fur et à mesure. Mmh. Et dans un premier temps, j'évolue euh, euh, bon, en français parce que c'est euh, la langue avec laquelle je peux le plus euh, euh, communiquer, je peux écrire, je peux... Euh, et l'anglais, pas beaucoup parce que je l'ai loupé au, au Cameroun. Et je n'ai pas été à l'université. Et donc, à cette époque-là, ce n'était pas encore partout l'anglais. Il fallait aller à l'université pour, euh, pour euh, maîtriser vraiment l'anglais.
1: Alors, pour revenir au Luxembourg, le contexte linguistique, tu l'as découvert en fait au fur et à mesure. Tu ne le connaissais pas préalablement.
2: Non. Et aussi, comme j'ai travaillé avec, à la Cour de justice européenne, et euh, j'ai enseigné, euh, c'était toujours avec la danse et euh, le chant. Et là, je vais découvrir, vraiment croiser des nationalités au Luxembourg. Là on est, euh, c'est les fonctionnaires européens. Mmh. C'est de tout, de tout, de tout. Et j'avais tout ça dans mes, dans mes cours. Et du coup, je m'amusais à... À dire bonjour en toutes les langues, aux langues de tous euh, mes élèves. Mmh. Et donc, euh, évidemment, c'est qui m'ont appris tout ça. Et c'est comme ça que je vais capter un peu euh, mmh. euh, toute tout cette ambiance-là.
1: Et tu as eu l'occasion d'apprendre le luxembourgeois depuis. Oui,
2: oui. Oui, j'ai eu l'occasion d'apprendre le luxembourgeois, mais je l'ai fait quand même euh, euh, une année. Avant, je n'ai pas pu pour euh, plusieurs raisons. Euh, quand je suis arrivée au Luxembourg, euh, j'étais euh, de passage. Je <rire> n'étais pas venue pour... Euh, pour rester. Voilà, pour <rire> rester. Et euh, c'est d'où l'espagnol. <rire> donc, j'étudiais l'espagnol parce que j'avais d'autres projets ailleurs. Et, et donc, et puis... Euh, Bon, on a changé d'avis. <rire> donc, les circonstances de la vie ont fait que, voilà, on a changé d'avis, on a changé de plan. Et puis, entre-temps, j'ai eu deux enfants, donc ce n'est plus la même chose. Okay. Euh, donc, on revoit les, les plans euh, autrement. Et du coup, j'ai pris la décision de, de faire mes projets au, sur place au Luxembourg.
1: nous reste à évoquer une langue, principalement. C'est le français et la relation que tu as avec, euh, avec cette langue. Alors, tu nous as déjà un petit peu raconté hein, les, les prémices de ta relation au Cameroun. Mais quand tu as commencé à apprendre le français, c'était à l'école. Oui. Comment ça s'est passé C'est quoi tes, tes souvenirs, tes premiers souvenirs d'apprentissage du français
2: Des bons et des mauvais. Euh, des, des bons parce que moi, j'aimais la, la langue et il y avait des livres hein, de... de en langue française avec des, des dessins, avec des illustrations comme ça. Et moi, c'est, je vais dire comment euh, le langage, j'ai kiffé. <rire> et tant qu'il y avait les dessins, moi, ah, et, et, et je les lisais, je, je dévorais hein, les livres. On recevait les livres. Moi, je voulais tout lire d'un coup. Je voulais voir et décrypter, et décrire les dessins, tous les détails. Et je m'amusais aussi à à recopier et, et donc et là c'était très très bon souvenir on avait des récitations j'adorais ça tant qu'on était dans le français j'étais très à l'aise j'étais très forte hein, mm. c'est curieux mais c'était comme ça et les il euh, y avait des récitations des chants fallait aller au tableau moi je n'hésitais pas j'étais toujours la première à aller au tableau écrire et, et moi je me faisais je me lançais des défis, c'était des sortes de défis mmh. pour voir où je fais des fautes et je m'amusais avec ça mais là où ça me pouvait me casser c'est parce que là c'est à l'époque où on a encore le les, les, les fantôme hein, de la colonisation qui traînait encore, qui n'était pas, pas parti, vous vous rendez compte encore à mon âge, donc c'est récent j'ai pas encore 50 ans et <rire> Et c'est pour dire à quel point... C'est-à-dire, les gens étaient punis parce qu'ils parlaient leur langue à l'école. Mmh. À l'école, c'était banni. Et ça, c'est un point que je ne, je ne comprenais pas en tant qu'enfant. Et c'était un peu traumatisant. Et ça crée aussi la, la frustration. Et cette frustration, euh, je vais la... Et, elle va m'accompagner euh, jusqu'à quand je vais à la capitale pour la première fois. Et beaucoup comme moi, hein, quand on arrive à la capitale, hein, on est traité comme des... Quand on vient de la province, hein, on est... Euh, C'est comme les Parisiens et les... Voilà, les, les provinciaux. Provinces. Voilà. C'est la même chose. <rire> petite
1: exactement. condescendance.
2: Très exact. Donc, euh, j'arrive à Yaoundé, puis... Euh, et on nous, on m'appelle Kamfoko ça c'est un pidgin Kamfoko c'est... On vient de, de, un peu comme si on venait de, de la province, de villages, des de régions plus petites, plus... Mmh. Euh, donc, être dans la capitale, c'est on est supposé être euh, les, les, au-dessus des autres. C'est valorisant. Voilà, c'est <rire> valorisant. Et là, ça, ça crée une sorte de, oh, mon Dieu, de... de complexe. De, oui, mmh. un, un complexe et... Et, et là, c'est quand même quelque chose de, de, mais je vais quand même réussir à surmonter ça et, et parce que je, je m'en fous un peu, je sais, et je sais ce que je veux, euh, sans le savoir à l'époque, c'est avec du recul que je comprends que je savais ce que je, je voulais. Et donc, ça va pas m'empêcher de tracer mon chemin, ça va pas m'empêcher de faire ce dont j'ai envie de faire. Ça ne va pas m'empêcher de dire ce que je pense de la personne qui est en face de moi, qui me fait des réflexions de ce genre. Et je vais commencer, une fois j'ai compris cela, je commence à renforcer mon yemba. Mmh. Tu l'affirmes Je travaille mmh. plus ça. Et je l'approfondis. Et je vais même aller jusqu'à prendre des cours de yemba à l'occasion d'un projet qui avait été mené au Cameroun par euh, Paul Kemmo, euh, un des euh, grands chorégraphes du Cameroun qui vivait aux états unis et qui est venu avec un projet avec les Américains euh, sur la euh, prévention sur le sida. Mm -hmm. Oui. Donc je, vais, je faisais partie de cette équipe-là. On devait sensibiliser les populations puisque c'était dans la ménois, ce projet-là par chance, et donc euh, j'ai été sélectionnée pour faire partie de l'équipe, mmh. donc on devait sensibiliser les populations villageoises, mmh. donc ça c'est un autre défi, c'est-à-dire il faut aller vers les anciens du village parce que là c'est un autre yemba, c'est le, le pur, et du coup on avait euh, on nous a proposé des cours de yemba, pour ceux qui voulaient moi je me suis inscrite tout de suite et ça m'a changé ça a changé ma façon de voir aussi le monde. Mm -hmm. Et pour ça, le yemba, quand on me demande pourquoi je chante en yemba, j'explique aussi pour, pour le, que c'est une question de vrai ressenti, de, de sincérité. Mm -hmm. Si je veux vraiment traduire quelque chose sincèrement, de façon compréhensible, j'ai besoin de le traduire en Yemba, mm -hmm. comme là maintenant, tes questions, notre conversation, je la traduis en même temps en Yemba
1: et en français.
2: Voilà, je traduis tes questions en Yemba avant pour pouvoir mm -hmm. apporter une réponse sincère mm -hmm. et, 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 et claire. Quoi qu'on pense être une des langues naturelles, le français, mais il y a quelque chose qu'on et qui nous rappelle quand même que c'est une langue qui vient d'ailleurs. Ça c'est
1: Particulièrement dans le contexte euh... du Cameroun.
2: Voilà, mmh. et particulièrement dans ce contexte-là. Sur... Donc l'apprentissage du
1: français au Cameroun, quand tu étais petite, était aussi euh, dans ton esprit relié à une forme de sévérité.
2: Très sévère. Oui. Qu'on fasse nettoyer un enfant la cour de l'école euh, parce qu'il a parlé sa langue, sa langue maternelle.
1: Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé quand même
2: oui, oui, beaucoup. Ah, oui, depuis, depuis, même ah. avant que je, je, je termine l'école primaire. C'est mm. pour ça que je, je t'ai dit au début que c'était euh, vraiment encore c'était la fin de cette euh, mm.
1: période. Donc. Alors, on a parlé du Cameroun, du Luxembourg, mais entre, tu as fait un passage en France. Oui. Dans les années 90, 98 pour être exact, je crois.
2: Oui, tout à fait.
1: Et là, tu arrives en France et tu arrives à Marseille. Mm. Alors, comment ça se passe pour toi au niveau linguistique Peut-être que c'est la première fois que tu arrives en France, je ne sais pas, tu vas nous le dire. Et tu découvres à Marseille un accent particulier. On peut imaginer, là, on imagine que tu découvert la langue française avec un accent bien <rire> connu et très typé. Oui. Tu t'es vite adapté Comment ça s'est passé pour toi
0: Oui,
2: j'arrive à Marseille, mais je suis passé d'abord par... Euh par Cholet, hein, les Maine-et-Loire. Oui. oui, parce que j'étais invitée avec la compagnie à simba euh, avec une pièce qu'on avait à la tête du client au Festival des Arts Lequin. Et donc, euh, c'est après euh, que j'ai été euh, invitée à Marseille par la suite... Et euh, bon, dans un premier temps, je n'ai pas fait trop la différence entre euh, tout ça. Et je venais d'arriver, hein. J'étais comme Foucault, <rire>
1: comme Foucault. Encore une fois. Voilà.
2: Donc, je, je venais d'arriver. Non, je ne faisais pas encore la, la différence. Je ne recevais pas encore des de réflexions non plus. Et donc, euh, et quand j'arrive à, à Marseille, euh, pour euh, ça, c'était au théâtre Tourski. J'ai atterri au théâtre Tourski, où j'étais invitée. Et euh, là, euh, j'ai découvert un monde d'artistes, hein, tout mélangé et tout. Et ensuite, j'ai été invitée à, à, à donner un stage, puis un autre stage, puis un autre stage, puis le cours.
1: Et donc, donc tu euh, es venue à pour, pour vivre,
2: pour y vivre. Voilà, ouais. j'étais venue pour quelques semaines et, hein, et puis, euh, voilà, j'ai écrit un jour à ma mère pour dire, euh, euh, je ne, voilà, j'ai trouvé du travail ici euh, et Je ne vais pas retourner tout de suite. Et la première chose qu'elle m'a dit, on m'a dit qu'il fait très froid là-bas. On m'a dit qu'elle même avait les couvertures. Quand là, il fait très froid là-bas. Et donc voilà. Et, et puis euh, Marseille, c'est ma, ma terre d'accueil vraiment. C'est, je vais me sentir tellement bien dans cette ville que j'ai l'impression que j'ai toujours vécu là, c'est un sentiment drôle. Hein? Mmh. J'ai jamais, j'ai l'impression de venir d'ailleurs, euh, d'être une une étrangère pour les Marseillais. Dans la ville, c'est une ville qui m'a adoptée. Mais vraiment, j'ai toujours des vibrations. Euh, des frissons quand j'y vais. J'ai encore des de, de très bonnes relations là-bas, professionnelles comme amicales. Mm -hmm. Et je me suis fait des, 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 une grande famille à Marseille. On est toujours en contact. Et c'est plus tard que je vais découvrir l'arsen marseillais. Et curieusement, et au début, je disais « Ah, il parle un peu comme un bamileke. » Parce qu'il y a il y avait certaines prononciations qui s'apparentaient au français bamiléqué. Parce que même le français au Cameroun, selon la région, et les accents sont aussi différents. Moi qui suis bamiléqué, les langues de l'ouest du Cameroun, il y a très peu à l'ouest où on a le R, la lettre R, dont on parle sans, sans R, dont ça influence forcément les autres langues. Mmh. Mais Marseille... Euh, je vais faire beaucoup de projets euh, artistiques là-bas et euh, le seul euh, milieu qui va euh, me faire des réflexions, c'est le milieu euh, théâtral et cinématographique. Évidemment, je ne parle pas français. <rire> mmh. <rire> on connaît ça, hein, donc euh, je ne parle pas français, donc euh, pas de rôle. Et mmh. si on va avoir, euh, soit on a un rôle... Euh, qui est très caricatural, qui est très cliché, qui fait cliché, soit c'est et un... moi je m'oppose à ça un peu, mm -hmm. parce que le monde a évolué, ce n'est pas la réalité, je Absolument. ne veux pas jouer à ce jeu-là, mm -hmm. et ça a évolué, ça a changé depuis, et donc ça, ça va un peu me, ça va me limiter sur le plan théâtral et cinématographique, bon c'est pas grave mm -hmm. Et j'ai d'autres chose à faire.
1: Mais pour finir avec, euh, avec la langue française et revenir aussi un peu au Luxembourg, après euh, ce, ce périple à Marseille, qu'est-ce que représente pour toi la langue française aujourd'hui, ici au Luxembourg, dans ta vie de tous les jours
2: Oui, sans hésitation, hein, c'est le français. Je ne parle pas yemba au Luxembourg. Pas du Je tout. Je ne travaille pas mmh. avec euh, mmh. le yemba au Luxembourg. Mmh. Je n'ai pas beaucoup de, euh, de des gens de la Ménois qui parlent yemba. Quelques-uns, mais euh, et le français, oui, parce que c'est la langue avec laquelle je communique au Luxembourg le plus. C'est la langue euh, euh, avec laquelle je fais des dossiers, j'écris euh, en français et les, mes interviews sont la plupart du temps en, en français et mes enseignements, je donne des formations plus en français, parce que c'est là où je peux mieux expliquer, je peux faire passer mieux le, le message, même si de temps en temps, je peux essayer aussi en anglais, mais c'est en français, c'est plus... Bon, à l'université où j'enseigne je, je, aussi la, la, la danse et le chant, c'est en, en français et en anglais. mais mmh. mmh. beaucoup plus en français. Seulement quand il y a vraiment quelqu'un qui ne comprend pas du tout français. Et donc, euh, au Luxembourg, on va dire, je vis beaucoup en français. Mm -hmm. Et sans, sans, euh, sans poser de questions. C'est tout à fait naturel pour moi. Et, et puis, de toute façon, euh, c'est une des langues du, du pays. Et, et ça tombe bien aussi. Mm -hmm. C'est une des langues du, du pays. Et donc, j'essaie je, de la transmettre aussi. À, je l'ai transmise aussi à mes enfants. Et donc, euh, oui, c'est le, le, plus le français.
1: J'ouvre une parenthèse, on parle de tes enfants, si tu veux en parler un peu. Tu leur as enseigné, tu leur parles le yamba
2: Quelques mots, de Quelques temps mots. en temps. Ils s'amusent, ça les amuse plus, ils rigolent, et plus avec euh, ma mère ou même, et ma famille, euh qui est, au, qui est au Cameroun, quand on est au téléphone, ils aiment bien, oui, ils précipitent, hein, ils courent <rire> vers le téléphone, euh, ils se mettent, allez-y, bye maman, mamie. donc ils s'amusent avec, euh, avec ça, comme ça. Quelques
1: rudiments. Mais oui. leur langue principale ou maternelle, c'est le français.
2: À la maison, ils ont le français et l'espagnol. Mm -hmm. Parce que le papa parlait l espagnol, espagnol il aurait pu aussi... Et, euh, ça aurait pu être l'italien aussi parce que c'est aussi les et chez moi c'est c'est une vraie une grande salade mais <rire> la bonne salade c'est un vrai mélange aussi mmh. linguistique euh, à la maison donc et comme et beaucoup d'enfants ont... au
1: Luxembourg ils sont déjà bilingues
2: oui oui mmh. ils étaient euh, oui 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 avant d'entrer à l'école mmh. ils étaient déjà bilingues avant de découvrir l'allemand et le luxembourgeois Luxembourg. oui.
1: Modestine. Alors j'employais le terme pour te présenter brièvement au début de ce podcast, le terme de pluridisciplinaire et ce n'est rien de le dire hein, puisque tu es en effet musicienne, danseuse, chanteuse, compositrice, mmh. multi-instrumentiste, interprète principalement dans le domaine de la musique et de la danse africaine sans omettre des activités dans le théâtre. Tu en as un petit peu parlé. Mmh. Alors tous ces langages artistiques que tu déploies se conjuguent avec plusieurs langues avec lesquelles tu chantes également. Et que tu maîtrises et que tu parles. Alors, par exemple, pour la chanson, tu emploies le français, le yemba et l'espagnol. Comment l'une ou l'autre langue va s'inviter ou s'imposer dans tes compositions Qu'est-ce qui va motiver ton choix
2: Pour le yemba, c'est déjà une évidence. Mmh. Et pour faire passer vraiment euh, mon message, j'en ai besoin. J'ai besoin de cette langue-là pour... Euh, vraiment communiquer physiquement ou non ou spirituellement on va dire et pour le l'espagnol il y a une chanson qui est dans l'album Zing qui s'appelle Gracias Gracias c'est un hommage que j'appelle ça une berceuse des parents un hommage euh, aux parents et je, je l'ai écrite en français en yemba j'ai essayé de la chanter en yemba ça ne passait pas du tout mmh. en français ça ne passait pas du tout et un jour euh, je l'ai essayé en espagnol j'ai dit pourquoi pas c'était tout à fait évident j'ai eu l'impression que la chanson avait toujours été elle avait été imaginée en espagnol et du coup j'ai dit ok moi qui ne maîtrise pas l'espagnol et il va falloir la réécrire parce que ça change. D'une langue à l'autre, euh, la syntaxe n'est pas la même. Et les phrases, les positionnements des mots, euh, d'une phrase à, à, à le passage d'une phrase à une autre, mm -hmm. ça peut changer carrément le sens. Et donc je fais euh, <rire> au secours, je demande <rire> de l'aide auprès de mon <rire> de, 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 de Guillermo, Nutella qui a écrit qui parle bien espagnol. Connaît, euh, qui écrit aussi, et donc, euh, et puis voilà, il va reprendre cette chanson, euh, mais de façon euh, euh, magnifique. Et donc, euh, les mots qu'il faut pour euh, cette chanson, et quand je l'ai lu, j'ai fondu en larmes. Pourtant, je, en français ou en yemba, je l'avais pas ressenti comme ça. Et quand je vais faire la première prise. Euh, de son au studio Fred Fred qui l'a enregistré qui l'a remixé qui l'a travaillé qui va qu l'a arrangé aussi et il va me le faire il dit assieds-toi je m'assois il me fait écouter la chanson alors là je, voilà je me transforme en éponge je fond complètement en larmes et, et puis voilà Là, j'étais convaincue que c'était la, la bonne. Donc les, du coup, c'était évident qu'elle soit. Et jusqu'à aujourd'hui, je, je crois que c'était la meilleure chose à faire.
1: Alors cette chanson, hein, Gracias, apparaît sur ton album qui s'appelle Ting Endala. Oui. Je prononce bien.
2: Zingdanda.
1: Ah, Zingdanda. Oui. Et donc il y a six titres sur cet album, alors qu'on oui. peut retrouver en CD, mais aussi sur les, les principales plateformes de streaming. Est-ce que tu chantes que en, en Yamba sur cet album
2: Non, en français aussi. En
1: français aussi. En oui. dehors du français et du yemba, il y a oui. d'autres langues camerounaises que tu oui. utilises
2: Oui, oui. Mais c'est pas. Il n'y a pas une chanson entière en oui. d'autres langues, mais il y a une sorte de mélange. Mmh. Et ça, on va le retrouver déjà dans une des la chanson en français. Où on retrouve euh, euh, quelques mélanges. Des... On retrouve ce que nous, on appelle le franc-anglais.
0: Oui, alors' <rire> français
2: mélangé mélanger, à d'autres euh, langues euh, du Cameroun. Ce qui n'a rien à voir avec le pidgin. Oui. Le franc-anglais, c'est un peu le, ce, le, le, le langage des, peu de, dit, des banlieues. Oui,
1: l'argot, largo euh, avec plein de mélanges dedans.
0: Hein.
2: Voilà. Le, le,
1: mais il y a même du verlan, je crois.
2: Le, oui, un peu de ce genre de choses. Ça a l'air
1: très compliqué. Oui. <rire> Ça a l'air très compliqué. Donc, donc si
2: donc, on peut pour comparer, c'est un peu ça.
1: Donc, tu utilises le camphre anglais dans une de tes chansons C'est oui. la chanson la première la, Non, c'est
2: la chanson M'Bonso. Euh, ok, et oui, I'm Et
1: il y a Aouté aussi, c'est ça
2: Aouté qui signifie respect.
1: Et il y a deux autres chansons. Il y en a une, la première qui s'appelle
2: La première Nganso oui. et Trouble Fête.
1: Ensuite, il y a euh, la chanson qui porte le même nom que l'album.
2: Voilà. pas à pas.
1: Ça veut dire pas à pas, oui. oui. Alors, tu es aussi danseuse, hein. alors parlons un petit peu de la danse rapidement. Je crois que tu as contribué à l'implantation de la danse africaine au Grand-Duché de Luxembourg, c'est exact
2: Oui. Euh, quand je suis arrivée au Luxembourg, euh, moi qui n'aime pas rester sans rien faire, en attendait mon fameux projet, <rire> yeah. ma transition, et euh, j'ai dit je vais parcourir un peu les espaces, les centres culturels, les salles de danse, et pour danser un peu et et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la danse africaine et puis en cherchant en interrogeant un peu les discuteurs avec les, les 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 gens les écoles de danse qu'il y avait ici n'en connaissaient pas et puis j'ai dit bon ok pourquoi pas essayez j'ai voulu proposer quelque chose sur place et mais j'ai appris qu'il y avait euh, des gens venaient donner des stages mais ils qui qui venait ponctuel, le temps d'un week-end, oui. mais qui repartait. Et je vais aller à la fabrique avec euh, un petit dossier, voir euh, Serge Bassot et Jean Kaiser, qui étaient là à l'époque, mmh. pour leur proposer euh, cette activité-là, parce que j'ai appris qu'il y avait une salle là-bas. Et donc, euh, ils disent... Euh, on ne sait pas si ça va prendre hein, parce que
1: il ne sait de... pas
2: si ça va marcher il n'y a pas de demande apparemment et puis euh, j'ai dit, bon qui ne tente rien à rien on peut toujours essayer et puis ils disent, bah, je ne vois pas comment les gens qui disent, je ne vois pas comment on va essayer je... tu as quelque chose à proposer, j'ai dit euh, oui on peut essayer peut-être un stage pour voir ce que ça donne et ils étaient d'accord je suis allée pour écrire quelque chose sur un stage et mmh. on a proposé. Il y avait huit inscrits.
1: Et ça ah a bien. commencé comme ça
2: Ça a commencé comme ça. On a proposé un deuxième stage. Il y avait douze. Et alors, ils ont dit, bon, OK, on lance un cours au <rire> <en rire> mois de janvier. <rire> et
0: en 2005.
2: Parti. Et c'était parti. on a terminé l'année avec... Euh, et une vingtaine d'élèves et on a même fait un gala cette année-là. C'était super bien et c'est comme ça que, que la danse africaine s'est installée au Luxembourg et c'était devenu, euh, chaque année à la Culture Fabrique, euh, les gens attendaient ce gala-là et c'était plein. Mmh. Et les gens euh, et prenaient vraiment du plaisir à vivre ce moment-là.
1: Ça nous permet de revenir au Cameroun et de parler des langues au Cameroun. Alors rapidement, hein, on parlait des langues officielles, et il y a le français et l'anglais. Donc le Cameroun oui. fait partie à la fois de la francophonie et du Commonwealth, ce qui fait du Cameroun un des rares, des très rares pays bilingues d'Afrique. Et pour être tout à fait complet, ce n'est pas le seul, il y a aussi le Rwanda qui a ajouté oui. l'anglais au français mmh. dans les années 2000-2003 oui. je crois.
2: après le, le génocide, oui. Alors, oui.
1: Alors, euh, même si c'est suffisamment rare aujourd'hui pour le souligner, face à l'hégémonie mondiale de cette langue, l'anglais est un peu en perte de vitesse au Cameroun. Est-ce que tu, tu observes ça
2: Le français reste toujours là, il n'est pas en perte de vitesse, l'anglais non plus. Mmh. Et je ne vois pas. Et d'autant plus qu'à l'école, c'est là, on est en contact avec nos familles. Et moi, je dis toujours, la meilleure façon de vérifier les choses, c'est autour de nous. Mmh. Et on voit avec euh, les gens avec qui on discute là-bas, qui euh, mènent leurs activités comme... Euh, les deux langues sont là, et je dirais même euh, bien renforcées, mmh. et en ce qui est, selon mon observation. Peut-être
1: au détriment des langues nationales, des langues locales
2: ça a été, euh, oui, à cause de. C'est un peu un dilemme ce... linguistique, on va dire. Oui, ça, c'est à cause de ce qu'on sait, oui. de l'histoire, de ce oui. que nous avons évoqué au, dé au départ, l'histoire coloniale, c'est oui. le passé colonial. Et ça qui a créé la frustration chez beaucoup, et que beaucoup de langues ont, et, ont été un peu mises mis de côté. Il y a toute une génération qui n'a pas appris la langue. Hein. Beaucoup de mon âge et qui ont grandi uniquement dans des grandes villes, ne parlent pas leur langue, mm -hmm. et ça c'est dommage. Et, mais les nouvelles générations euh, euh, parlent de tout, et parlent, ils ont compris que euh, leur langue est importante, et que c'est cette langue qui va ouvrir les portes. Mm -hmm. Et parce que mieux on parle sa langue, et mieux on parle aussi les, 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 les autres langues
1: chose plus surprenante, et ce que l'on sait moins, c'est que la langue allemande a été à la base la langue officielle du Cameroun. Alors bon, pendant la domination euh, coloniale allemande hein, dans le pays jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mmh. Mais tout ça pour dire que l'allemand jouit encore d'une belle popularité au Cameroun, avec, j'ai vu, 300 000 locuteurs et apprenants dans le pays. Et donc ça fait que le Cameroun compte le plus grand nombre de locuteurs de langue allemande dans les pays africains.
2: Il y a eu d'abord les, les, les Portugais qui sont arrivés sur la côte mmh. camerounaise. D'ailleurs, le nom Cameroun vient de là. Cameroun, c'était Camarouès, parce que euh, les, les, les Portugais sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de crevettes sur la côte. Ils n'en avaient jamais vu nulle part. Et donc, ils ont baptisé ça Rio dos Camarouès, rivière des crevettes donc le mot Cameroun bon c'est pas une fierté <rire> c'est bizarre quand on
0: découvre quand on est une crevette hein, moi j'aime manger la crevette
2: <rire> et alors et, et, et là et, et après euh, donc c'est ensuite les Allemands sont arrivés hein, donc euh, à l'époque de Allemands Bismarck ont oui. le voilà et ils ont chassé les Portugais et ils se sont installés chez moi donc ah, à Tchong <rire> Tchon. okay. donc il y a L'allemand était très présent à Tian et dans le littoral du Cameroun. Alors,
1: dernière question, alors toute proportion gardée, hein. est-ce que tu vois des corrélations, des points communs entre le Cameroun et le Luxembourg du point de vue de la mixité linguistique
2: Oui, si on revient, on vient de parler de l'allemand et beaucoup de Camerounais qui sont ici, beaucoup parlent allemand et luxembourgeois. C'est une évidence. Mm -hmm. Et je pense que ça vient du, de ce fait-là, de ce qu'on vient de parler en amont. Et le français aussi, c'est une des langues du, du, euh, du pays, notre pays, le Luxembourg. Et donc, c'est tout naturellement, les, les Camerounais euh, se sentent tout de suite à l'aise. Et, et directement, le luxembourgeois... Euh, s'intègrent aussi hein, comme ça. Et ça ils, les Camerounais adorent s'amuser avec les langues et jouent beaucoup avec les, les langues.
1: Finissons ce podcast avec le traditionnel questionnaire sur les langues en lien avec la langue française et avec ta langue maternelle, Modestine, le Yamba. Alors tu es prête Oui. Alors quel est ton mot ou expression préférée en français
2: L'expression préférée en français la vache. <rire> oui, j'étais... Euh, quand je, je venais d'arriver en France, j'entendais souvent « Oh, la vache <rire> ». Moi, je, je comprenais pas pourquoi euh, c'était « Oh, la vache ». Donc, c'est « Oh, la vache ». Ça, c'est « Oui, oui, la vache, j'aime bien ». Oui, oui j'entendais toujours et j'entends toujours. Hein, c'est ah oui, oui, très, très très... Euh... Très utilisé, oui. Oh là là, oh la vache. <rire> ah la vache. <rire> Alors le mot en français
1: qui est le plus difficile pour toi à prononcer ah. <rire>
2: Le cauchemar, c'est anticonstitutionnel. Ah ouais. oui, oui, oui. J'arrive pas à, à le dire fluidement, c'est curieux.
1: Alors... Quel est le mot français qui est le plus difficile pour toi à écrire ?«
2: Accueil ». C'est tout bête. Vraiment bête. Mais « accueil ». Je connais pas euh, une seule fois où je l'ai écrit vraiment sans réfléchir. Je sais jamais si c'est le « u ». Même là où je suis en train de te parler... Je ne sais pas si, si tu me dis de l'écrire tout de suite, je ne suis pas sûre de trouver, peut-être j'écris d'affilée, mais ce sera au pif, ce sera vraiment. Si c'est le,
1: le, e si le U ou le E qui vient en premier. Si c'est
2: le U ou le E qui vient en premier. J'arrive pas à trouver quelque chose qui va me mettre sur la piste de, de, de la position exacte.
1: Alors le mot en, ou expression en yamba que tu préfères au niveau du sens <rire>
2: J'aurais plusieurs difficiles à choisir. Oui, on va dire. Peut-être qu'un hein, qui me vient à l'esprit comme ça, je vais dire « mot vopso »,« motte c'est... Il euh, faut que j'ai trouvé une bonne traduction hein, <rire> littérale. <rire> Et c'est quand on euh, essaie de faire « ça ne va pas être joli, il hein, faut... » Mais dis-nous. Il faut préparer les oreilles. Hein. <rire> c'est si on fait... un. Euh, on fait on s'assoit sur un tas de sable ou un tas de poussière on va dire plutôt la poussière hop oui. c'est la poussière un tas de poussière on s'assoit dessus et on y fait euh, son, son paix ah. voilà croyant qu'on le fait en cachette sauf que là ça sera <rire> jamais en cachette <rire> parce que la poussière qu'est-ce qu'elle fait elle s'exprime <rire> la poussière se manifeste donc euh, alors c'est juste pour dire que quand on essaie de mentir en permanence, euh, la vérité... Est... Ça, en bon. français, on dit « la vérité finit toujours par sauter ». Oui. Voilà. D'accord. C'est ça, c'est une expression qui m'amusait quand j'étais petite.
1: Alors, le mot ou l'expression yamba que tu préfères au niveau de la sonorité ou de la musicalité, toi qui es musicienne, qui est chanteuse
2: Aouté. Aouté, Aouté, respect. Le... Respect, c'est un des titres de l'album. l'album, Oui, parce que c'est une des choses basiques pour l'être humain, le respect.
1: Alors, le mot yamba qui est le plus difficile pour toi à prononcer, s'il y en a un
2: Il y en a, oui, il y en a plein aussi. <rire> Et pour moi, bon, mais non, moins. Parce oui, que oui. ça, c'est quand, quand on était enfant, ce sont des mots qui étaient compliqués. Mmh il fallait dire mengoumou. Donc, euh, si je te dis de dire mengoumou, ça va être une gymnastique oui. <rire> faciale, mandibulaire, tout le reste. Donc, c'est ça fait travailler au moins les, les muscles des <rire> oui, oui. <et> mandibules. <rire> et et
0: oui. ce
1: qui veut dire
2: mengoumou, c'est c'est une sorte de chenille. Elle est marron. Et elle peut avoir la taille d'un doigt qui est le, le majeur.
1: Ah oui, Oui. pas une petite chenille, c'est une grosse chenille.
2: Non, que je n'aime pas voir. <rire> vraiment, ça, je la vois, j'ai vraiment la, la, la chair de poule. Je ne peux mmh. pas la voir. Mmh. Je peux voir le serpent, mais je ne peux ah. pas voir le, le mémoué. En plus, c'est... Et elle brûle quand même. Ah, hein. C'est urtiquant. Oui, mm -hmm. c'est une chenille urticante. Est...
1: Quelle langue aimerais-tu aujourd'hui parler et maîtriser Alors, une langue que tu ne connais pratiquement pas. Et pour quelles raisons
2: Le luxembourgeois. Sans doute. Sans hésitation. C'est... Euh... Ça reste un gros projet. <rire> et <rire> j'espère pouvoir y arriver. J'espère trouver euh, l'opportunité... Euh... De, de, de vraiment euh, l'apprendre comme je souhaiterais. Mm -hmm. Et le luxembourgeois, premièrement, pour ne pas être embêté par mes enfants. <rire> C'est souvent pas... la,
1: la raison principale.
2: Voilà, pour pouvoir... Euh, ben voilà, parce que quand ils ont les petits plans, euh, ce ils ne veulent pas que j'entende, ben voilà, ils emploient le luxembourgeois.
1: Échec <rire> et mat.
2: <rire> oui, et puis aussi pouvoir euh, euh, les, les, les aider en cas de besoin. bon Ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de moi pour l'instant. La langue luxembourgeoise, bon, c'est tant mieux pour l'instant, mais... Et aussi, je j'habite le Luxembourg, donc euh, j'aimerais apprendre c'est la langue du pays. Donc j'aimerais bien apprendre cette langue, pouvoir aussi faire certaines choses euh, avec elle. Il euh, y a une catégorie de personnes qui, euh, certaines personnes âgées, euh, qui ne parlent que ça. Mmh. Donc euh, et des projets. Euh, de notre association, l'association que j'ai fondée Alter Cadence, on a des projets euh, euh, pour la maison, pour des maisons de retraite aussi, des personnes âgées, et euh, j'aimerais parfois aussi euh, échanger avec euh, ces personnes qui ne parlent pas d'autres langues que je peux parler. Donc, et du coup, euh, je, nous on envoie des personnes qui parlent le luxembourgeois, mais j'aimerais être euh, directement avec ces personnes qui ne parlent pas d'autres langues. Mmh. Et c'est très personnel. <rire> Tout autre
1: chose. Alors, un livre, un film ou une chanson en langue française francophone hein, que tu apprécies particulièrement ou qui a changé quelque chose pour toi
2: Oui. Celui qui me parle le plus, c'est un auteur. Il, il a plusieurs livres qui me parlent. Il y a aussi beaucoup d'auteurs qui ont plusieurs livres qui me parlent. Mais celui que je vais citer ici, qui est... Qui est notre grand vieillard africain mm -hmm. euh, tu sais le mot l'expression vieux vieillard en afrique n'est pas euh, péjoratif n'est pas réducteur contrairement à, à en europe où ça peut être mal vu mm -hmm. c'est très affectueux donc je peux dire à un vieillard là bas oh mon vieux comment vas-tu là on s'embrasse se, on très très fort dit, oh, comment vas-tu ma fille et euh, qu'il soit de ma famille ou non. Mm -hmm. Donc euh, Amadou Ampateba, qui est un, euh, un écrivain qui était hein, parce qu'il est déjà il, est, il nous a quittés il y a très très longtemps et un écrivain, un poète, un conteur. Hum, il était aussi euh, euh, peu ethnologue hein. mmh. de, 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 on dit qu'il était beaucoup de choses à la fois hein, chercheur aussi Donc, en tout cas il a fait beaucoup de choses euh, et il a beaucoup écrit sur euh, euh, la philosophie les, les traditions africaines euh, la spiritualité africaine et beaucoup de contes mmh. aussi c'était euh, un grand maître hein, l'enseignement de euh, la littérature africaine cette littérature euh, oral, <rire> qui est très une particularité importante. africaine, qui est très très importante, mmh. contrairement à ce que beaucoup euh, euh, pensent et croient. Donc euh, ça a un sens, ça a euh, un pouvoir. Le pouvoir, un pouvoir même imagina inimaginable. Mmh. Et donc Amadou Ampatéba, il m'a beaucoup appris à travers ses écrits, à travers ses livres, il a écrit, euh, j'ai eu un de ses livres qui s'appelait euh, euh, Le Destin de Wang <rire> L'étrange Destin de Wang Donc, euh, qui décrit euh, une sorte de double personnalité chez, chez son meilleur ami qui euh, se retrouve à être en même temps un euh, concurrent <rire> redoutable et jaloux et tout. Et là, on retrouve les... Les, les, les deux facettes de, de l'être humain, de l'homme l'être humain, donc c'est très intéressant surtout la façon dont il décrit son, et son, son son ami mais sans jamais, sans jamais blesser son ami, c'est ça qui est curieux sans l'offenser sans euh, on ne peut pas dire critique négative il porte un regard sur son, euh, sur son cher ami donc c'est lui qui a aussi écrit cette phrase que j'aime bien, hein, et cette phrase qui m'accompagne depuis que je l'ai découverte. Euh, « Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. » Et c'est une phrase qui m'accompagne et qui, qui m'aide à grandir tous mmh. les jours.
1: Dernière question, Modestine. Invisibilité, télépathie, ubiquité Immortalité ou polyglottisme total, si c'était des super-pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi
2: Oh là là Peut-être je préférerais euh, télépathie. Télépathie. Je. Ça me parle plus. Mm -hmm. Parce que c'est. Euh... Ah, j'aurais fini, mais devinez <rire> <rire> Ce que tu penses de moi en ce moment tout de suite. Hein, ça, oui. Euh, télépathie, oui, parce que je pense qu'on on, on, l'est un peu tous et chez certains, c'est plus développé. Mm -hmm. Et, euh, et peut-être euh, j'aurais été tentée de, de, de travailler là-dessus pour pouvoir le, le développer mm -hmm. parce que je suis attachée à, à la spiritualité.
1: Je te remercie infiniment de nous avoir accompagné pendant ce podcast et puis de nous avoir parlé du Cameroun et surtout de cette diversité linguistique que tu nous as fait partager à nos auditeurs et à nos auditrices. Et alors, je te propose qu'on se sépare sur un de tes titres. Alors, puisqu'on vient d'en parler, hein, du respect outé me semble parfaitement Génial. correspondre hein? merci beaucoup ben, merci à toi Modestine, ça a été un plaisir et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent.
2: Je te remercie pour l'invitation.
1: Merci beaucoup Modestine <musique>
0: La bambian guette lillo n'zapchou vitamine, à la paix non cesse cesse à la Je